0: Äh, wir wollten mal in den in den hier wie heißt er denn, Film gehen in, in der, damals in der Schule in Geschichte also, also hey, Troja ich Films dachte, kurz in in Anglies aber ja, also. <lacht> <lacht> und, und äh, wir haben den Geschichtslehrer gefragt ob wir das machen können und der der hat dann gesagt ähm, nee weil Brad Pitt möchte ja nur seine Waden zeigen das schauen wir uns nicht an <lacht>
1: Wir sind heute wieder zusammengekommen, um unsere zweite Staffel vorzuführen, die wir mit der letzten Episode gestartet haben. Ja. Das heißt, wir haben ein großes Thema dabei und weil wir dachten, diese Episode wird wahrscheinlich so um Weihnachten herauskommen, haben wir uns was Lockeres ausgesucht. Ein locker leichtes Thema und zwar die Top 3 Sequels,
0: die wir uns wünschen. Ja, sehr gutes Thema.
1: Finde ich auch, äh, haben wir uns ausgedacht, <lacht> könnte daran liegen. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, welche Sequels ich mir wünschen würde und ich bin auf ein Riesenproblem gestoßen. Die meisten Spiele haben einfach schon verdammt viele <lacht> Sequels bekommen in den letzten Jahren. Wir haben einfach, wir leben in einer Sequel Mania. Es gibt so viele Spiele, wo ich vor zehn Jahren gesagt hätte: Boah, wenn das ein Sequel kriegen würde oder ein Spin-off oder ein Remake, ich würde ausrasten. Zack, dieses Jahr kommt Tony Hawk's Pro Scatter 2 raus. Nachdem irgendwie vorletztes Jahr schon mal Tony Hawk's Pro Scatter 2 als Remake rausgekommen ist. Und diesmal ist es sogar gut geworden. <lacht> ähm, oder jahrelang gab es kein neues God of War. Zack, neues mhm. God of War. Und das ist fantastisch. Es ist das, was man sich als erwachsener junger Mann <lacht> gewünscht hat und nicht das, was man sich als 16-jähriger Junge gewünscht hat. Und das ist halt echt angenehm, dass diese Spiele halt auch mit einem mitwachsen anscheinend. Ähm, und es gibt aber noch so ein, zwei Spiele, wo ich mir sagen würde, boah, da war die noch auf ein geiles Sequel. Wie hast du denn jetzt diese diese ganze Sequel Mania ähm, ja, wahrgenommen? Gab es für dich ein paar Sequels die letzten Jahre, wo du gesagt hast, boah, da habe ich mich echt drauf gefreut?
0: Äh. <lacht> loaded question. <lacht> äh, nee, also, es ist schwierig. Ich glaube, es hat natürlich auch wahrscheinlich was mit dem Alter zu tun und dem 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 mit dem, der mit der Reife, die halt auch kommt und dieses weil wir auch in der Industrie arbeiten, ist das so, okay, es kommt halt, es kommen Sequel zu spielen, die sich halt gut verkaufen, weil es halt dann easy money ist in Anführungszeichen, in Anführungszeichen. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann sage, oh, nee, darauf habe ich keinen Bock, weil es ein Sequel kommt wegen den Gründen. Sondern in der Regel ist es dann auch irgendwie meistens gut. Das ist irgendwie Ich finde es sehr spannend, zum Beispiel im direkten Vergleich zu filmen. Es ist so, dass die Sequels nicht unbedingt gut sind. Also es ist gefühlt immer, die Sequels sind schlechter als der erste Teil. Äh,
1: in Filmen. In Filmen, ja.
0: ja ne? Also da ist es eher so rum und es ist eher dann eine Überraschung, wenn der Sequel sogar besser ist oder genauso gut. Das kann man ja in der Hand abzählen, wie viele in der Filmgeschichte Sequels es gibt. Und mal kurz so, äh, beziehungsweise es gibt ja gar keine Sequels, es gibt ja nur noch ein Cinematic Universe heutzutage von irgendwelchen Franchises. Mhm. Und das ist die Frage, ist es ein Sequel? Ne, weil eigentlich hat es ja eher mit dem großen Ganzen äh, zu tun. Das ist eher eine Episode- so, so nach dem Motto, wenn wir bestimmte Marvel-Filme zum Beispiel anschauen. Ähm, aber bei den Spielen ist es eher andersrum, dass die Sequels so traditionell gemeinhin als besser wahrgenommen, weil sie irgendwie ähm, bestimmte äh, neue, also das alte Game-Design mal aufpolieren, besser machen, verbessern, Bugs fixen, neue Game, neuen Content reinbringen. Ähm, du hast mehr zu tun und du kannst das mehr, was du tun kannst, besser machen. Ähm, das ist eigentlich eine coole Sache tatsächlich. Ähm, aber so grundsätzlich, ich meine, ich habe mich natürlich auf das neue God of War mega gefreut, als es rauskam. Aber ich kann mich zum Beispiel einfach nicht auf solche Sachen freuen, wie das neue FIFA oder das neue Also die ganzen Sportspiele sowieso nicht. Aber auch solche Sachen wie das neue Assassin's Creed oder das neue Far Cry. Auch wenn ich mich tatsächlich auf das neue Far Cry ein bisschen also freue, aber eher storybedingt aber es ist halt so, ich sehe einfach, dass das so klare Produkte sind. Ich glaube, ich freue mich tatsächlich eher, wenn Sequels zu bestimmten kleineren Indie-Titeln kommen, wo ich dachte, oh, habe ich jetzt nicht erwartet, finde ich geil, dass aber ein neues Sequel, Sequel dazu kommt, zum Beispiel Hollow Knight. Das Sequel dazu freue ich mich mega drauf gerade. Ne? Und da freue ich mich mehr drauf als ein neues Assassin's Creed, muss ich ganz ja. ehrlich zugeben.
1: Ich fand das sehr schön, wie du gesagt hast, dass ja der zweite Teil oft dann auf dem aufbaut, was der erste Teil vollbracht hat und ich finde, das sieht man gerade bei der Assassin's Creed Reihe sehr gut, wo der erste Teil ein, eine tolle neue um, Innovation war. Diese Idee einer mhm. lebendigen Stadt, wo du durchschleichst, ähm, dich mit Parcours durch die Stadt bewegst. Ach, es war einfach eine geniale Idee.
0: Du, du meinst jetzt den allerersten. Den aller, allerersten. Ja, ja, es ist ja. schwierig, es ist ja. lange her. Ja, ja, ja. Oh,
1: eins der wenigen Spiele, die ich an einem Wochenende durchgezockt habe. Ähm.
0: Ich erinnere mich da auch noch sehr gut, dass ich das Gameplay sehr fad fand nach einer Zeit, aber die Story hat halt noch gehuckt hat und deswegen wolltest du weiterspielen. Und der zweite Teil, dann, Assassin's Creed 2, hat alles besser gemacht. Das Gameplay wurde auf so vielen äh, so Schrauben wurden hier und da zugedreht neue hinzugefügt und es war einfach sehr viel abwechslungsreicher, dann hat so viel Spaß gemacht.
1: Die Figur des Ezio war fantastisch. Ja, ja. Es gab mehr zu tun. Man hat natürlich mehr vom ersten Teil bekommen, aber es gab auch noch so viele neue, andere Sachen, die dazugekommen sind, die Spaß gemacht haben. Ja, und das ist es halt. Es wird mit jedem Teil mehr dazu erfunden. Manchmal werden Sachen dann äh, wieder rausgelöscht, aber die Teile werden halt immer größer, immer mächtiger, äh, bedienen sich dann aus anderen Teilen. Und irgendwann verlieren die sich so ein bisschen, verlieren auch ihre Identität. Die neuen Assassin's Creed-Teile sind ja nicht mehr der erste Assassin's Creed-Teil. Viele Leute wünschen sich ja auch äh, mittlerweile wieder ein Assassin's Creed 1 zurück. Also gar nicht ein Remake, sondern quasi ein neues Assassin's Creed im, im Sinne des ersten Teils, wo man wirklich rumschleicht, wo es um diese einzelnen ähm, Missionen geht, wo man irgendwie hochrangige ähm, keine Ahnung, Katholiken <lacht> <lacht>
0: äh, ermorden muss. Ähm, ich kann ich nachvollziehen. Kann ich nach <lacht> das das finde ich ganz spannend, weil du gerade das, das Wort Identität eines Spiels äh, gedroppt hast. Ähm, weil viele Sequels, ich, zum Beispiel, wenn ich so an die alten Tage oder die ersten Tage mich zurückerinnere, zum Beispiel das erste The Legend of Zelda und das zweite The Legend of Zelda, die haben sich sehr unterschieden. No? Ähm, das war auch damals natürlich dem, ähm, ähm, dementsprechend so aufgebaut, dass die Leute natürlich einfach experimentiert haben, weil sie einfach nicht wussten, oder was heißt nicht wussten, sondern sie wollten auch mal was anderes ausprobieren und sich halt auch aus eben ausprobieren in, in den, den IPs, die sie haben. Ne, weil das zweite, äh, Legend of Zelda hier, Link's Awakening, wenn ich mich Nee, war das Link's Awakening? Für den, ich Guck mich nicht so an. Oh, okay. Ich, 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 ich habe
1: gar keine Ahnung von Zelda oh, Okay, gut,
0: großartig. Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Tagline Link's Awakening war. Also, wenn ich mich da irre, tut mir leid. Auf jeden Fall der zweite Teil für den alten NES damals noch. Das war halt quasi ein Side Scroller. Du hast nicht diese Top-Down-Ansicht gehabt, wie quasi das allererste Zelda und dann sämtliche anderen Zelda für die alten Konsolen noch. Das war nämlich ganz spannend. Und dann ist die Frage, was ist denn der dritte Zelda-Teil? so? Die Frage, wie wird der denn aussehen? Weil es gab ja noch keine die-eine-Identität, so nach dem Motto. Weil Das ist zum Beispiel auch bei Diablo 3, als es rausgekommen ist, weil ich es gerade hier in deinem Regal sehe, wurde es ja auch sehr, sehr also kontrovers diskutiert für das Gameplay. Ich fand zum Beispiel großartig, weil ich da bestimmte äh, Formeln einfach schön fand, die man machen konnte, dass man sozusagen, äh, ich hatte das Gefühl, es war viel strategischer und taktischer aufgebaut, einfach durch die Möglichkeit, dass du einen Bild nicht mehr wirklich verhunzen konntest, im Gegensatz zu äh, Diablo 1 oder 2, sondern du eingeladen wurdest bist, mit einem Bild zu experimentieren, dass du quasi die Skills neu setzen konntest und solche Sachen. Das fand ich zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Erneuerung. Aber der Rest davon, ähm, aber ich kann natürlich auch die Leute sagen, die sagen, nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich wollte eigentlich so den Chor von Teil 1 und 2 wieder haben.
1: Und da kommt das Totschlagargument ja, du kannst ja noch Teil 1 und 2 spielen, das ist ja das Schöne. Und deswegen finde ich Innovation da immer sehr, sehr wichtig und schön, wenn die äh, Teile sich, äh, also die Seals sich auch was Neues trauen, sich neu erfinden. Ähm, und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich auch immer mal wieder mehr vom Gleichen. Ja, und das sehen wir ja. gleich auch in unserer ja. Top-3-Liste, wo ich auch Sachen nennen werde, wo ich sagen muss, eigentlich wünsche ich mir mehr von dem, was ich schon gespielt habe. Ja, ja. Ich habe ja noch so ein paar Titel aufgeschrieben, wo ich mir dachte so, es ist schon spannend, dass die überhaupt neu aufgelegt wurden, ge wurden oder halt erschienen sind oder noch erscheinen werden. Ähm, Tony Hawk habe ich schon erwähnt. Mortal Kombat? Ich meine, stell dir das vor, du hast als Kind Mortal Kombat auf einer Sega-Konsole gespielt mhm. und denkst dir dann so, boah, neues Mortal Kombat in realistischer, moderner Grafik, das wäre so sick. Zack, erschienen. Du, du stellst dir diese Sachen vor und sie erscheinen tatsächlich. Das ist schon verrückt. Baldur's Gate? Kommt jetzt, äh, oder ist schon ja. rausgekommen. Auch richtig abgefahren. Haben sich Leute jahrelang gewünscht. Und dann wird es auch noch von Larian Studios gemacht, die gerade die Experten in dem Bereich sind. Und jetzt ganz weirde Beispiele. Tetris und Solitär.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Zwei Klassiker, wo es mittlerweile sehr geile, moderne Varianten von gibt. Erst kürzlich erschienen, ähm, ich glaube, es heißt Uh, Solitaire Conspiracy von Mike Biffell.
0: Stimmt, genau, ja. ja. Uh,
1: was so ein bisschen so, Cyberpunk trifft es nicht ganz, aber in so einer. hat so eine hat so einen futuristischen Touch und du spielst ja. Agenten und es ist halt eigentlich solitär, aber halt in,
0: in mit einer Story auf jeden Fall auch noch, die auf ebenso so, so Thriller-Cyberpunk-ischen, futuristischen Welt stattfindet und du denkst, heavy, Weißt du, hätte mir das jemand gepitcht? ne ich gesagt okay komm mal von einem trip runter <lacht> ja ne, und dann mach irgendwas anderes aber ich habe videos davon gesehen so irgendwie sieht das mega cool aus und ich hoffe dass windows <lacht> Microsoft das präinstalliert. So in der nächsten oh Version, dass das alte Solitär rausgehauen wird und nur noch Solitaire Conspiracy <lacht> reinkommt. Das wäre so ultra gut. Und ich fand
1: das so genial, weil natürlich jeder, der mal Windows XP installiert hatte, <lacht> äh, solitär gespielt hat und wahrscheinlich auch nicht zu wenig. Und ja. dass man dann quasi äh, so eine Art Nachfolger ähm, macht für für all die Leute, die mal vor Windows XP zu lang saßen. Genial. <lacht> Tetris habe ich auch erwähnt. Da gab es ja auch vor ein, zwei, drei Jahren. Ist das ähm, Battle
0: Royale Tetris?
1: Oh, das gibt's ja auch noch für, tetris für die 99 auf der Switch. Nee, ich meinte äh, dieses, auch was man in VR
0: spielen konnte, tetris Effect. Oh ja, oh, das ist richtig geil. Hast du es gespielt? Ich hab's mal gespielt. Ich hab's selber nicht, aber ich konnte es mal spielen und ich fand es einfach so unfassbar. Ich meine, es ist Tetris. So. Ja, eben. Von von dem Core-Ding ist es Tetris, aber einfach die die Musik, die visuellen Effekte, die sie eingebaut haben, die bestimmte so Modi, die dann noch drin sind, das ist einfach eine richtig geile Experience, also so es ist eine sehr entspannte Experience, so wenn du wenn du wenn man sich darauf einlässt, also ich spiele jetzt mal Tetris, dann würde ich wirklich Tetris Effekt ähm, empfehlen, weil das eine unfassbar erholsame Experience ist.
1: Und dann äh, noch ein ganz anderes Spiel Rocket League. Und zwar habe ich mir damals auf der PS3 die Demo zum Rocket League Vorgänger geholt. Das hieß Battle Cars, Rocket Powered Battle, irgendwie. Es hat einen mega langen, umständlichen ja. Namen. Keiner konnte sich das merken. Es waren auf jeden Fall. Es war eigentlich Rocket League. Es war schon Rocket League, wie wir es heutzutage kennen. Äh, man spielt Fußball mit Autos. Und ich habe damals die Demo gespielt. und so, oh, wie geil ist dieses Spiel. Das macht so viel Spaß. Aber es hatte nie Erfolg. Ja. Und ich habe mir immer gewünscht, dieses Spiel nochmal zu spielen. Auch wenn ich nicht aktiv drüber nachgedacht habe. Ich wusste, da ist diese Perle auf meiner PS3. Die ich niemals wieder spielen werde. Und dann haben sie es irgendwie re-released, äh, unter neuem Titel, neue Engine, bla bla bla. Riesenerfolg. Rocket League ist einfach äh, der, 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 der Traum meiner Träume irgendwie, <lacht> äh, wenn ich daran zurückdenke, okay. dass ich das schon auf der PS3 geliebt habe. Und äh, natürlich auch schon krass, äh, was es für S Sequels gibt, die angekündigt wurden: Diablo 4, Breath of the Wild 2. Yes. Ähm, Richtig, oh, God of War, Ragnarok, äh, richtig krasse, große Titel, ja, ja, ja. wo wir fast noch keine Bilder von gesehen haben. Ähm, aber halt Bock drauf
0: haben. Richtig Bock drauf haben. Ähm, Oder hast du Bock auf Diablo 4?
1: Ich, ich liebe Diablo. Ja. Du hast ja hier noch die die DVD-Version von Diablo 3 gesehen. Ja. Äh, die habe ich, hab ich mir innerhalb der ersten Woche gekauft, als es rausgekommen ist. Ich ja. wusste nicht, dass ich so ein Diablo-Head war, aber ich war es anscheinend. Mhm. Und ich habe erst letzte Woche wieder Diablo 3 gespielt.
0: Ich, ich habe es mir damals für PC gekauft und dann für die Konsole und ich fand es auf Konsole tatsächlich noch viel geiler. Ich habe es auf der Switch, es ist ein Traum. Ja. Es ist ich, ich liebe dieses Spiel auf der Konsole zu spielen und ich hoffe, dass sie Diablo 4 auch auf die Konsolen bringen, weil ich dann einfach wieder mit äh, auf der Couch mit äh, der Partnerin und Freunden halt spielen kann. Das ist einfach eine mega geile Experience ist. Ja, steht schon fest. Ja,
1: kommt für die Konsole.
0: Mhm. Geil. Gut, das waren die Titel, die ich vorher erwähnen wollte. Jetzt kommen mhm. wir zu unseren Top 3. Willst du anfangen? Ähm, äh, von mir aus mit Top 3, nur um das mal klarzustellen, mir geht's persönlich bei der Top 3, also, es ist wirklich eine dedizierte Rangliste bei mir. Also das, was ich jetzt als Top 3 aufliste, äh, ist wirklich die Top 1 ist das Münch dazu wünsche ich mir am meisten ein Sequel von allen anderen Spielen auf der Welt.
1: Okay. Sehr so. krass, ja. Ja, also es ist
0: wirklich geordert.
1: 2020, das <lacht> Sequel. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, bei mir, und ich glaube bei dir auch, es ist sehr, sehr persönlich. Oh ja. Es ist nicht so nach ja. Motto, dass ich jetzt äh, hier Diablo 5 stehen habe, ähm, <lacht> weil es sich alle irgendwie schon wünschen. <lacht> ich wünsche mir ein Series of Final Fantasy 18. Wie ich so vorhin gesagt habe. Sondern ähm, es, es sind teilweise weirde, kleine Titel. Und ich glaube, es wird sehr unterschiedlich bei uns beiden sein. Ich bin ich sehr drauf. gespannt. Ich freue mich sehr drauf.
0: Okay. Meine Top 3 ist das Nintendo DS Spiel Lok's Quest. What the hell? Kennst du das? Nein, nein. Okay, Locks Quest ist letzten Endes so eine Mischung aus Realtime Strategy Game und Tower Defense. Ich werde jetzt nicht zu sehr in die Story gehen, sondern nur mal oberflächlich. Man spielt irgendwie so einen jungen Typen, der so eine Art, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der deutsche Begriff war. Ich glaube, ich habe es damals auf Englisch gespielt. So ein Archneer. Du bist so ein komischer, eine Mischung aus Architekt und äh, Handwerker. Und kannst halt Kram zusammenbauen, sei es irgendwie Gebäude, Wände, aber auch Maschinen. Und es gab irgendwie so ein komisches Fantasy-Königreich, die, die, die bekriegen sich irgendwie so ein Typ, der, also genau, es geht um so, eine, so ein bestimmtes Artefakt oder Materialelement, das nennt sich Source. Und das hat ganz komische Eigenschaften. Und das wird halt benutzt für eine Vielzahl von Sachen. Und da es halt ein Typ, der halt mehr damit machen wollte, als man sollte. Dann hat der König ihn verbannt. Und dann kam er halt wieder mit so einer Armee von offenbar Maschinenrobotern, ne, Die ganz halt auch in Sprite-Form sehr, sehr süß aussehen. Das Spiel war nämlich 2D, ähm, top-down, isometrisch, sozusagen. Und was du machen musstest, du hast halt diesen äh, Dude gespielt ähm, und musstest eben diese Armeen abwehren vor deinem vor deinem Stützpunkt sozusagen. Je nachdem, wo du in der Story warst, hattest du immer einen Ort, den musstest du halt verteidigen. Und das Spiel war in zwei Phasen aufgetaut. Eine Bauphase und eine Angriffsphase oder Kampfphase. Und bei der Bauphase baust du halt einfach deinen Kram. Deine Wände, deine deine Kampfanlagen, deine Tourettes, deine Fallen und musst eben die die Armeen da verteidigen. Du hast in jeder Runde gesehen, okay, was für eine Welle jetzt angreifen wird, welche Roboter jetzt kommen werden in der Bauphase, und dann konntest du dementsprechend agieren. Und in der Kampfphase, das ist quasi der Real-Time-Strategy-Game-Part, die Kampfphase und die Bauphase zusammen. Und die zweite Phase war eben direkt das Tower-Defense. Weil du baust diese Sachen auf, und dann kommen die Roboter, und der Clou war, du steuerst aktiv diesen Helden im Kampf. Du kannst mit ihm rumlaufen und auch noch Damage austeilen. Und, eine, und das musstest du auch, weil du konntest aktiv bestimmte Tourets noch reparieren innerhalb des Kampfes. Kannst du dir das vorstellen? Absolut. Ich finde es ja. genial. Ich und bin ja
1: Riesen-Tower-Defense-Fan. Und, und ich habe hab das
0: geliebt, wird. weil es nicht einfach nur so ein, weil ich fand immer Tower-Defense-Spiele so ein bisschen langweilig. Aber da fand ich so so richtig geil, dass sie nur so ein Action-Battle-System reingeschmissen haben, dass du quasi als Held rumlaufen kannst. Du kannst mit deinen Waffen die angreifen. Aber sinnvoller ist natürlich, ein bisschen anzugreifen äh, und eher aufzupassen, dass deine Maschinen funktionieren. Ne? Und dass du die reparierst und die Wände reparierst, dass irgendwo ein Loch ist und dass du deine Fallen aufstellst, äh, bis die Kampfphase vorbei ist und dann kommt wieder die Bauphase. Und das fand ich unfassbar genial. Und das Spiel wurde übrigens entwickelt von, äh, ich glaube, wie heißen die? The Fifth Cell? Das sind die Leute, die Scribble Notes entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob du Scribblenauts ich kennst. liebe Scribblenauts. Die Idee war fantastisch. Das gleiche Studio, die haben das rausgehauen, auch gepublished damals von THQ. Und ähm, ja, das wurde äh, grundsätzlich sehr positiv von der Fachpresse aufgenommen. Ähm, war aber, glaube ich, jetzt nicht so super erfolgreich finanziell äh, für das Studio. Ähm, und da, als ich das gespielt habe, ich, ich fand das großartig, das hat mir so unfassbar viel Spaß bereitet, weil ich diese Kombination von den Sachen halt auch ganz gut fand. Und es gab halt einfach eine Variation an Gegnertypen, eine Variation an Strategien, die du machen konntest. Zum Beispiel hattest du Fallen, die die Gegner angreifen, also so Blitzfallen. Oder zum Beispiel gab es dann Roboter, die halt unter den Boden quasi sich eingegraben haben, um halt an den Wänden vorbeizukommen. Und dann konntest du dagegen agieren, indem du Fallen vor diese Wände aufgebaut hast, die halt diese Gräber angreifen vom von oben aus. Ne? Die aktivieren äh, auf dem Feld, wo sie dann ge äh, gepanzert sind, äh, geplatziert sind, kommen sie so von unten. Und dann werden die Fallen aktiviert an, die, an dieser Stelle und damagen eben die Leute, die Einheiten, die da graben unter der Wand. Ähm, und dann gab es natürlich Einheiten die irgendwie so Phantome, die konnten nur durch ganz bestimmte andere Tourettes angegriffen werden. Und da musstest du halt immer kombinieren. Okay, was baue ich jetzt? Was ist jetzt sinnvoll? Oder greife ich persönlich an mit meinem Helden? Weil wenn der stirbt, ist halt verloren. Und das war ein, ähm, ein richtig schönes Auf und Ab von Ja, okay, die, die, die strategische Komponente war da enorm wichtig. Und das hat mir dann doch ganz gut gefallen, diese Kombination von diesem Genre sozusagen. Und da wünsche ich mir einfach ein Sequel. Es gab ein Remake äh, letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, oder vor zwei Jahren, für die PS4 und PC. Ähm, aber das ist offenbar Ich habe mir das nicht. Ich hab mir das ein bisschen angeschaut. Ich habe es nicht ganz gespielt, nur Videos angeguckt. Und das hat offenbar sehr schlechte Bewertungen bekommen, weil viele Sachen nicht gut adaptiert sind, äh, worden sind für die neuen Konsolen oder PC. Weil das Ding ist, es ist ein Nintendo DS-Spiel. Und mit dem Stylus konntest du die Sachen richtig gut platzieren. Ne? Wo du hin, wo du die Fallen jetzt baust, wie du die Wände aufziehst und bla, bla, bla. Und das funktioniert offenbar eher schlecht als recht auf beim Remake. Was sehr, sehr schade ist. Und ich habe mich tatsächlich, als es angekündigt wurde, so, okay, kein Sequel, aber immerhin Remake. Und wolltest mir eigentlich, ohne zu gucken, direkt kaufen. Da dachte ich mir, okay, Moment mal, erstmal mal informieren. Und dann gesehen, oh, die haben das irgendwie alles blöd umgesetzt, na, dann spiele ich lieber das nochmal auf dem DS und habe hab's ja. tatsächlich dann nochmal auf dem DS äh, angefangen lieber. Ähm, aber ich wünsche mir ein ähm, Sequel einfach, weil das so toll inszeniert war, dass er alles, die Story hat wirklich Spaß gemacht, wie es auch äh, von den, die Charakterdialoge waren sehr, sehr spannend, die Story war sehr, sehr spannend, das Ende hatte einen Twist, den ich nicht kommen sehen habe, tatsächlich, das war ich sehr spannend. Ähm, alles cool inszeniert, Gameplay war super und sehr abwechslungsreich. Ähm, irgendwann wird es natürlich das gleiche wie bei jedem Spiel, aber einfach durch diese strategische Komponente. Ähm, ich bin auch ein paar Mal gestorben, weil ich gemerkt habe, oh okay, ähm, ich habe jetzt falsch taktiert. Ne? Ähm, insofern, wer das noch nicht gespielt hat, auf dem DS, ähm, absolut zu empfehlen, wer auf sowas steht. Und ich wünschte mir einfach ein Sequel mit, ja, dann auch mehr vom selben mehr Content, mehr Fallen, mehr Strategie, Abwechslung, noch mehr Gegner und ich hoffe, dass irgendein in Publisher das wieder sieht Du, äh,
1: was für eine Top 3? Ich äh, <lacht> bin ganz verzaubert. Ich, ich bringe mit auf den Zug. Das ist jetzt auch meine Top 3. Ich habe noch nie was <lacht> von dem Spiel gehört, aber ja, äh, mega guter dritter Platz.
0: Wie heißt das nochmal? Äh, Locks Quest. Nice. Äh, für welche Konsole wünschst du dir? Ähm, ich würde super gerne auf der Switch spielen. Wenn ich die Wahl habe, auf der Switch ähm, deswegen ich jetzt auch gerne wieder in, von mir aus kann das irgendwie so eine 3D-Ästhetik haben, so stilisiert, von mir ist auch gerne, kann aber auch gerne bei den schönen 2D-High-Quality-Sprites äh, bleiben, sehr gerne.
1: Nice, ich trau mich jetzt gar nicht mehr.
0: Doch, doch, hau raus. Auf Platz 3 bei mir, ich muss mich erstmal also
1: hier gerade rücken, okay. <kohm>. mein Platz 3, ja. gehört eigentlich auf die böse Seite der Macht. Oh. Es ist ein EA-Titel. Ui. Und zwar ist es ähm, SimCity. Ich wünsche mir okay. ein okay. Sequel für die Städtebaureihe schlechthin SimCity. SimCity. <Musik> Es gab ja einige Fortsetzungen von SimCity. Es gab auch einige Fortsetzungen, die die Leute wieder vergessen haben tatsächlich. Aber für mich ist und bleibt SimCity das beste ähm, ja, Städteaufbauspiel aller Zeiten. Ähm, SimCity 2000 gerade hat das äh, quasi etabliert, wie es heutzutage aussehen muss. Es gab dann ein paar weitere Teile, die okay waren. SimCity 3000, SimCity 4 war noch ganz gut und vor ein paar Jahren erschien dann einfach SimCity. Ohne irgendwie Untertitel, wie man es halt irgendwann mit Sequels macht. Ähnlich wie bei God of War. Man sagt einfach nur noch, das ist halt SimCity. So, vergesst die alten Teile, sie haben nie existiert. Ja. Aber das ist ziemlich durchgefallen. Es hatte seltsame Online-Funktionalitäten, die keiner wollte. Und auch das Gameplay war nicht so richtig weiß ich, es, es war nicht so richtig snappy, ich kann es gar nicht besser beschreiben, es war hat irgendwie, hat es nicht diesen richtigen Flow gehabt, man kennt das ja vielleicht, wenn man auch so auf Tycoon Games steht, wo man Dinge aufbaut und Geld verdient und das Geld wieder neu investiert, man bleibt gerne daran hängen und wenn man nicht gerne daran hängen bleibt, dann stimmt irgendwas nicht, dann ist irgendwas an dem Flow falsch, vielleicht ist es zu zu einfach oder zu schwierig. Ähm, vielleicht hat man auch gar nicht richtig Lust, neue Sachen zu bauen, weil die nicht inspiriert genug sind oder so. Ähm, tendenziell würde ich sagen, SimCity war, glaube ich, ein bisschen zu einfach, ähm, sah super schön aus, war richtig toll. Aber es war nicht das, was ich damals bei SimCity 2000 gespürt habe. Oder auch bei 3000, war auch ein ganz tolles Spiel. City Skylines hat es natürlich schön fortgeführt. City Skylines ähm, ist ja irgendwie hat, die, hat diese Nische geschlossen. Mhm. Es gibt auch kein anderes Spiel neben City Skylines. Es ist wirklich die, Dieses Genre ist mehr oder weniger ähm, tot. Oder beziehungsweise es gibt, es gibt dieses eine Monopol, weswegen ich mir da ein bisschen mehr Diversität wünsche. Und ich wünsche mir mal wieder einen SimCity-Teil. Und zwar im Stile der ersten Teile. Und zwar, was so ein bisschen verloren gegangen ist bei, bei SimCity äh, in den letzten Teilen, beziehungsweise im allerletzten Teil, ist der Humor. Wenn man an Sims hm. denkt, wenn man an SimCity, an die alten Teile denkt, ja. dann ist Humor ein großer Bestandteil des Spielgefühls. Ähm, es gibt Zeitungsartikel, die sehr lustig sind. Es gibt kleine Einblendungen, die sehr lustig sind. Ich weiß nicht, auf welchem Teil das war, aber ich glaube, es war 3000. Es gab dann so Berater, die einem Tipps gegeben haben. Die sahen ein bisschen zu ulkig aus. Es hat sich so richtig nach, nach einem Spiel aus den 2000ern angefühlt, ja. weil es da diese lustigen Porträts gab, die dir dann irgendwelche Tipps gegeben haben. Ungefähr wie hier die Büroklammer in, in äh, Word. <lacht> okay, ja. Einerseits super nervig, und vielleicht sollte ich mir das gar nicht wünschen für ein Sequel, aber ich mache es jetzt einfach, weil ich einfach mehr Freude in diesen Spielen sehen will. Ja, ähm, ja, ja. Ich will mal wieder ein, ein Städteaufbauspiel haben, wo es nicht nur Spaß macht, die, die Stadt zu bauen, sondern wo ich auch drumherum irgendwie so so wo es so, so so Kleinigkeiten gibt, über die man sich erfreut, wenn man irgendwie Tiere erspäht, die lustige Sachen machen. Es soll sich anfühlen wie so ein wie das Miniaturwunderland in Hamburg. Man läuft da durch und äh, hat seine Stadt zwar gebaut, aber die Stadt hat so ein Eigenleben. Man schaut dann dahin, entdeckt Kleinigkeiten, die man vorher noch nie gesehen hat. Man soll so Stories entdecken und sich denken so, wow, das ist das ist erzählenswert. Das, das, das lohnt sich auch äh, irgendwie noch nach zehn Stunden irgendwie oder nach 10, 20, 100 Stunden da noch mal rein zu zoomen und zu gucken, was die Leute da hinter verschlossenen Türen machen oder was weiß ich. Also es ist ich sehe da einfach ein Riesenpotenzial und ich finde es so schade, dass das nicht ordentlich fortgeführt wurde. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich mir wünschen würde. Keine nervigen Online-Systeme? Ja. Ja,
0: ja, 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 ja. ja,
1: Also klar, irgendwie Multiplayer meinetwegen, aber nicht dieses komische, auferzwungene und vor allem only online. Also ja. das war ja das Schlimme. Man ja. musste sich mit den Servern verbinden. Und das waren wie immer, ist es total schiefgegangen am ersten Tag. Man konnte sich nicht verbinden. Das heißt, man konnte das Spiel nicht spielen. Das geht halt gar nicht. Und, und das ist super, super wichtig, finde ich, nicht mehr Nordamerika bitte. Ich habe keinen Bock mehr auf SimCity äh, USA. Ich will mhm. mal SimCity weltweit sehen. Es kann oh, ja. meinetwegen mhm. Only Europa sein, es kann Only Asien sein. Es sollte aber natürlich am besten irgendwie weltweit sein. Ähm, Versucht es irgendwie einzubauen. Bei City Skylines gibt es auch Mods und ähnliches, ähm, wo man andere Häuser hat, wo es eher europäisch aussieht als mhm. amerikanisch. Ja, ähm, ja, ja. Weil es ist so schade, dass jede SimCity-Karte am Ende gleich aussieht. Das stimmt. Und da wünsche ja, ich mir mehr, mehr Vielfalt. Und sei es einfach in Form von Add-ons, wie es Paradox immer wieder macht. Um, aber ich sehe einfach in diesem Titel irgendwie nicht nur ganz viel Nostalgie, sondern auch ganz, ganz viel Potenzial für, für einen ganz großartigen neuen Titel.
0: T total. Ich meine, damals, ich meine, hier, City Skylines hat ja so eine Lücke dann auch geschlossen. Und Das war mega erfolgreich, weil es das bessere SimCity war, als das EA SimCity, das damals neu rausgekommen ist. Und das ist so, das ist irgendwie schade, weil ich habe mit SimCity, mein erster SimCity war für den Super Nintendo, dieses eine SimCity, so. Und das fand ich großartig, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und da hatte ich auch sehr viel Freude dran, weil auch so ulkiger Kram auch passiert ist, wenn Bowser da durch die Städte als Godzilla verschnitt marschiert ist. Das war schon sehr, sehr witzig und natürlich sehr, sehr. Scheiße, wenn, die, <lacht> wenn er alles zerstört hat, aber es war trotzdem unterhaltsam. Ne? Ähm, ich bin nicht so der Tycoon-Mensch tatsächlich oder grundsätzlich Aufbauspiel hin und wieder, wenn ich merke, okay, da gibt's so Sachen, bestimmte Features, die, die reizen mich dann schon und dann bin ich mal, ich habe da eher so meine Phasen, ne, dass ich sage, okay, sei es Wirtschaftsaufbauspiel oder Tycoon-Spiel, ähm, hier damals noch, äh, wie, wie hieß das hier, Pizza-Connection und solche Geschichten. Oh. Ne? Oder auch mal ein Anno, das ich mir gebe. Und dann dann fange ich damit an und dann, dann macht es irgendwie Klick in meinem Kopf und ich bin drin, weil du dieses äh, 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 diesen sei es Wuselfaktor oder was auch immer, ne? wenn ich mir jetzt an Siedler denke, irgendwie macht's Klick und ich bin voll drin, dieses Du kreierst da so eine Stadt oder ein Wirtschaftssystem oder was auch immer und dann siehst du, wie es äh, quasi Früchte trägt und das ist so unfassbar befriedigend auf eine ganz ganz weirde Art und Weise und das Gleiche eben auch, wenn du eine ganze Stadt aufbaust mit SimCity und die die richtig versorgst. Dann denkst du ja natürlich, auch oh scheiße, die Leute, die haben Angst, dass jetzt irgendwie die Kriminalität steigt. Ich muss die Polizei bauen und fuck ich hier, ich hab, ich habe noch gar keine Feuerwehr gebaut. Oh mein Gott, wenn es brennt, was mache ich, wenn es brennt? Und das ist so eine ganz komische Art und Weise, dass du auf einmal in so eine Verantwortungsposition bist und sagst, ich kann jetzt nicht aufhören. Die, die Leute, die, die 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 verlassen sich ja auf mich, den den Bürgermeister oder was auch ich immer, immer dann bin in der Position. Deswegen, ich glaube, auf ein neues SimCity hätte ich dann auch echt Bock, muss ich sagen. Also, guter, guter Pick. Dann die Top 2, ne? Ja. Okay. Meine Top 2 für die Sequels, die ich mir am sehnlichsten wünsche ist bully. Here we are, boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. Nah, 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 nah. Hopkins, you're quite the nastiest little boy oh, I have oh, ever oh. encountered.
1: Okay, I'm frightened. And I've got a weak blatter. Hey, Aggie!
0: You can clean
1: my shoes. This school is filled with wild Do You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? <lacht> Damn, you do it, kid, you're a man!
0: Hier in Europa, besser bekannt als Canis Canem Edit. Ich glaube, das heißt so viel wie, wenn äh, mein Latein, das ich niemals hatte, <lacht> mich, mich jetzt nicht im Stich lässt. Ich glaube, Wolf ist den Wolf oder irgendwie sowas in die Richtung. Kennst du das Spiel? Ja, ich habe es leider nie gespielt, aber es ist letztlich GTA auf dem Schulhof. Genau. Ähm, du spielst einen jungen, ich glaube, 15-16-jährigen Kerl namens äh, James, der Jimmy hauptsächlich genannt wird in den Spielen, kommst auf die sogenannte Bullworth Academy. Ähm, ich glaube, du kommst aus dem, wenn ich mich, ich erinnere mich noch dunkel an den Anfang der Story. Ich glaube, du kommst aus dem Jugendknast, weil du in den letzten... Äh, Schulen, in denen du warst, irgendwie ja Scheiße gebaut hast sehr oft und dann haben sich deine Eltern jetzt in so ein Internat-Schule/Internat /Internat gesteckt, diese Akademie, ähm, die aus problematischen Jugendlichen eben dann gute Jugendliche <lacht> machen soll. Dann bist du da drin und die Idee ist eben genau, es hat, es wurde von Rockstar entwickelt, von Rockstar Vancouver um genau zu sein. Die haben waren dann auch Danach an Max Payne 3 am Werk. Und ähm, Bully ist... Es ist sehr ähnlich zu den GTA-Spielen und auch wieder komplett anders auf so vielen Ebenen, weil es erzählt tatsächlich eine sehr, sehr spannende und facettenreiche und tatsächlich tiefgründige Geschichte auf ihre eigene Art und Weise, weil die Charaktere, obwohl sie, obwohl mit sehr vielen Stereotypen gearbeitet wird, natürlich, ähm, doch sehr tiefgründig sein können, wenn es die Charakterinteraktion angeht. Ähm, du kommst halt eben auf diese Schule und musst dich eben behaupten und dir Respekt verschaffen von den ganzen Gangs, also GTA-Gangs, sage ich mal, die es halt gibt. Das sind die Nerds, das sind die Jocks, die Cheerleader, ähm, die, die Preppers äh, und noch ein paar verschiedene Gruppen. Und das macht sehr viel Spaß, weil du bist ja, du hast ja nicht das Arsenal eines GTA. Du hast keine Waffen, du hast keine Panzer, die du fahren kannst oder Helikopter, die du klauen hast. Du bist ein Schulkind. Aber ich sehe da schon Potenzial für ein Sequel. Bully 2, AK-GTA 6. <lacht> Mit dem Panzer durch die Schule. Und ähm, die, die Story fängt halt eben quasi so an, dass du eben auf diese Schule kommst und dich behaupten musst, weil auf dieser Schule gibt es halt sehr viele Bullies. Also, äh, es geht gar nicht, du bist gar nicht der Bully, sondern du bist der, der die Leute, die dazu bringen wird, mit dem, mit dem Mobbing aufzuhören, letzten Endes. Mit Gewalt, was <lacht> letzten Endes so ein bisschen das Ganze ad absurdum führt. Ähm, aber in der, innerhalb der Story und im Kontext der Story doch sehr gut funktioniert. Und ähm, das machst du halt durch die ganzen Hauptmissionen, die du hast und diverse Nebenmissionen. Und du hast halt eben am Anfang die Akademie als Bereich und nach und nach äh, werden Teile dieser Bullworth oder Bull City, wie auch immer diese Stadt heißt, freigeschaltet. Und es ist ein relativ großes Areal, ich glaube nicht so groß wie die GTA-Spiele, aber groß genug ähm, oder ausreichend genug, um eben Platz für die Story zu bieten und, gen und genug Abwechslung zu bieten, was die Mission angeht. Und die Missionen sind halt immer dran geschlossen, was du halt für die einzelnen Gruppierungen machen musst. Ne, dass du zum Beispiel irgendwie was aus dem Chemielabor für die Nerds klauen musst, damit die halt irgendwie ihre Stinkbomben bauen können. Und dann schaltest du die Stinkbomben frei. Solche Sachen. Und alles dreht sich halt natürlich um das Konzept von Schule, ähm, Coming of Age auch so ein bisschen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool inszeniert. Weil ähm, es lohnt auch, die Schulklassen zu besuchen. Also, du hast wirklich so deine, dein Matheunterricht, dein Sportunterricht, den Englischunterricht, und das lohnt auch, weil du dann bestimmte Skills freischaltest, die dir eine Mission ausbringen. Wenn du gut in Sport bist und die, äh, Klassen absolvierst, lernst du halt neue Fighting Moves, die dir halt was bringen, letzten Endes. Wie wenn witzig. du, wenn du gut in Englisch bist, ähm, bringt dir das was, um quasi, wenn du, ähm, oder wie war das? Genau, wenn du gute Englischnoten hast, äh, dann, dann kannst du, wenn du zum Beispiel Scheiße angerichtet hast und die Lehrer dich schnappen, kannst du dich da rausreden. Neue Dialogoptionen. Ja, genau, genau. Sowas. Und das fand ich richtig, richtig geil. Das hat richtig, das hat richtig gut funktioniert. Ähm, natürlich, genau, weil ich es jetzt schon angesprochen habe. Wenn du Scheiße baust, äh, in GTA wirst du ja, bist du wanted, wirst gesucht von der Polizei. Und in Bully ist das Äquivalent. Du wirst irgendwie von den Lehrern gesucht, weil du den Unterricht schwänzt oder irgendwie Streiche gespielt hast oder Leute einfach geschlagen hast, keine Ahnung. Und dann, wenn du das machst zur Zeit von Unterricht, dann wirst du in den Unterricht gesteckt. Du wirst gezwungen, an dem Unterricht teilzunehmen, so nach dem Motto. Und der Unterricht ist immer in so, so Minispielen aufgebaut. Also so Mini-Spiele, sei es irgendwie beim Sport. Ja, so, ja, dass du die Übung nachmachen musst oder bei bestimmte einheiten oder solche Sachen. Und bei Mathe zum Beispiel, ja, dass du so kleine Mathe-Rätsel lösen musst, auf irgendeine Art und Weise. Oder bei Englisch äh, dementsprechend auch. Na, oder Chemie kannst du da neue coole, äh, ähm, dein Waffenarsenal zum Beispiel dann auch erweitern, wenn du das äh, mitmachst. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. So dieses ganze Konzept von du bist so ein Kind auf dem Schulhof, ähm, hast also es ist, es ist nicht irgendwie GTA in komprimiert, sondern es ist irgendwie, ja, GTA auf dem Schulhof, aber eben so eine ganz andere Facette. Also es ist eine andere Facette des GTA-Lebens, wenn man so möchte. Nicht unbedingt komprimiert, sondern eine ganz andere Perspektive. Und die Charakterinteraktion, die Story hat sehr viel Spaß gemacht. Also es ist oberflächlich sehr stereotypisch. Aber wenn man dann mit den Charakteren redet ähm, und sie auch kennenlernt, Teilweise einige bleiben Stereotyp, aber andere werden tiefgründiger und äh, vielschichtiger und facettenreicher, ähm, was äh, äh, das Ganze interessant macht. Ich bin mir auch sicher, ich habe mir damals, das, als ich das damals, als ich noch recht jung war, gespielt habe, dachte ich, das würde eigentlich auch eine gute Serie ausmachen, weil teilweise sehr viel Intrigen... Also, ich meine wirklich so Netflix-Serie. So ich ich habe ja? die ganze Zeit an eine
1: Netflix-Serie gedacht. Ich habe nämlich Sex Education sehr gerne geguckt ja, und ja, äh, ja. ich habe da die ganze Zeit dran gedacht, dass das auch sehr gut funktionieren würde. Weil und du hast
0: sehr viele Intrigen auf der einen Seite, dass die Gangs. Es gibt dann einen speziellen Willen in dem Spiel, dass er dich auch ein bisschen gegen andere Gangs aufscheucht und an die gegen dich richtet und solche Sachen. Das macht sehr viel Spaß. Es gibt richtig coole Missionen, du, du hast ein Arsenal an Fortbewegungsmöglichkeiten, sei es auf Skateboard, Roller, äh, hier so ein Roller, den du fahren kannst, auch richtig geil. Du kannst mit dem Skateboard dich an ein Auto festhalten und hinterherfahren so nach dem Motto, das Auto fährt dich dann. Du kannst natürlich nicht Auto fahren, weil du bist nur 15 Jahre alt. Ähm, äh, sehr witzige Mission, wo du natürlich gegen stärkere Bullies kämpfen musst, solche Sachen. Ähm, das hat alles sehr viel Spaß gemacht, war sehr abwechslungsreich, was die Mission angeht. Du hattest dann auch Nebenmissionen in der City und verschiedene, äh, wenn du halt die Schule schwänzen willst, kannst du das machen. Äh, cooles Feature, wenn du Leben verlierst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du dich heilen kannst, unter anderem natürlich Essen. Aber auch, ähm, es gibt so ein quasi, wenn du mit bestimmten Charakteren gut bestellt bist, allen voran äh, den den SchülerInnen, ähm, küssen die dich und heilen dich. Und geil, das geht auch mit bestimmten Jungs. Wenn du quasi mit bestimmten Jungs gut gespielt bist, küssen dich auch, dann wirst du auch geheilt. Also schon damals sehr divers, fand ich eigentlich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ähm, weil ich denke mir so: okay, wenn ich schlecht, äh, wenn ich keine Energie habe, dann küsse ich natürlich den Typen, der daneben steht. Ich brauche jetzt Energie. Ja, komm her, Zunkus. Ja, so. <lacht> und ähm, das fand ich sehr cool, witziges Feature. Und äh, das Spiel strotzt halt von solchen Details, ne, was du halt machen kannst, wie du es machen kannst. Und da wünsche ich mir auch jeden Fall ein modernes, ähm, äh, modernes Sequel dazu. Ähm, das war damals kam es auf der PlayStation 2 raus. Initial es gab dann eine Art Remaster für die Xbox 360, wenn ich mich nicht irre kam, glaube ich, irgendwann auch mal auf Steam raus, glaube ich. Ja, ja. ja?
1: Es, es gab äh, dann die Gerüchte, dass es irgendwie auf PC rauskommen kam dann auch raus. Da haben schon alle gemunkelt, oh, das mhm. heißt ja, wahrscheinlich wird es auch eine Fortsetzung geben, wenn sie es jetzt noch mal veröffentlichen.
0: So, jedes Mal, wenn irgendwie so, okay, Xbox 360 Release, oh, vielleicht jetzt dann noch mal ne? Es gab schon immer wieder mal die ähm, Gerüchte, dass ein Sequel kommt. Wissen wir nicht, ob Rockstar da was macht, weil es ist fraglich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir das so anschaue, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Red Dead Online oder GTA Online, sowas bringen einfach halt viel zu viel Geld rein, dass sie ja das weiter supporten oder ein neues GTA raushauen, anstatt jetzt die Zeit mit so einem Kinderklamauk, <lacht> sage ich mal, äh, zu vergeuden, obwohl ich es eigentlich ganz schön fand. Weil das, das Gute ist, es war, auch wenn man eher Jugendliche spielt, ich finde, dass das, die Zielgruppe richtet sich insbesondere, also kann sich eben auch an junge, junge Erwachsene und Erwachsene Leute richten. Ähm, genau wie bestimmte, ich weiß nicht, kennst du die Netflix-Show Big Mouth? nee Nee, das ist auch äh, so Cartoon-Ding, auch in Richtung so Sex-Education, aber ein bisschen derberer Humor, aber auch sehr divers und educational ausgelegt. Und das Publikum sind wahrscheinlich eher Erwachsene oder junge Erwachsene, aber ja, genau genauso auf dieser Ebene, Sehe ich halt auch Bully, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wünsche mir eben, eben im Sequel mit wieder mehr vom selben, vielleicht größere Location, mehr Mission, mehr Arsenal, ähm, mehr Gangs, ne? mehr Story auf jeden Fall, mehr Mission, was das angeht. Und kann mir das einfach so in Moderner, ähm, weil es gibt zwar, glaube ich, noch diese typisch, also stereotypischen Sachen wie Jogs oder was auch immer, aber ich könnte mir das in einem so 2020-Setting oder so in unserer Moderne, sage ich jetzt mal, was wie viele Gruppierungen und Subkulturen es gibt, das würde ich gerne abgebildet haben in so ein bisschen so einem satirischen Kontext. Ich glaube, das stelle ich mir, ich glaube, das wäre richtig geil.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und und deswegen ist so Bully so meine Top 2.
1: Nice, sehr schön. Damit habe ich echt nicht gerechnet, aber es <lacht> ist so logisch. Äh, darauf warten auch viele. Mein Platz zwei. Mhm. Wir haben sehr viel über Diablo geredet bereits. Ja. Und äh, es gibt ja viele Spiele, die sich, äh, ich wollte sagen, auf den Lorbeeren <lacht> Diablos ausruhen. Aber das stimmt natürlich nicht. Die haben äh, ihre ganz eigene Formel entwickelt. Und eins der besten Spiele, die man als Diablo-Klon fälschlicherweise betitelt Ist FIFA 07. Ist FIFA 07. Ja. Ich wünsche mir ein neues FIFA. Ähm, <lacht> FIFA 21 ist bereits zu lange draußen. Ich habe ein bisschen Angst, dass FIFA 22 nicht erscheint. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle mal ein bisschen pitchen. Yay, falls ihr mich hört, heute ist eure Zeit. FIFA 22, bitte. Make it happen, Yay. Mein Platz 2
0: ist Titan Quest. Holy shit, ich liebe dich. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall.
1: Before the light of the gods
0: entered the world, There was only darkness ruled by Titans. After an epic war, Zeus seized the heavens and exiled the Titans, seeking to imprison them for all
1: eternity. Titan Quest, ähm, war ein Spiel, was ich als Jugendlicher wirklich geliebt habe. Oh, yes. Es hat genau die Nische getroffen, die es, äh, die es hatte quasi, weil nach Diablo 2 war erstmal eine lange Durchstrecke, bis Diablo 3 rauskam und die Leute wollten Diablo-eske Spiele spielen und die gab es nicht. Oder zumindest nicht in der Qualität, bis Titan Quest rauskam. Titan Quest ist ein äh, isometrisches äh, Hack-and-Slay-Rollenspiel, äh, wie auch immer, äh, da gibt's ja wahrscheinlich tausend äh, Genre-Betitelungen, die man auch bei Steam nachlesen kann. Und es spielt natürlich mit der griechischen Mythologie. Und das Besondere an Titan Quest war von vornherein die Möglichkeit, mehrere Klassen zu kombinieren. Es gab Skill-Trees. Und man konnte sich quasi zwei Skill-Trees aussuchen. Man konnte dann zum Beispiel das Element Feuer nehmen und äh, das Element Natur. Und die gemeinsam spielen. Und dadurch entstand eine eigene Subklasse. Und das war so besonders, das war so genial und es, es war leider nicht erfolgreich. Die, die wie hießen die nochmal, Iron Law, irgendwie so, hieß das Entwicklerstudio oh, dahinter. Ja,
0: Publisher war THQ.
1: Richtig, die sind leider pleite gegangen. THQ hat äh, denen kein Geld mehr gegeben, irgendwie war da was, die haben dann ein ganz anderes Spiel entwickelt, 3D-Perspektive, sonst was. Auf jeden Fall sind die dann pleite gegangen, weil ähm, da einfach das Geld ausblieb. Es hat nicht den Erfolg gebracht, den sie sich gewünscht haben. Und trotzdem gab es eine riesige Fangemeinde, die sich wahrscheinlich auch über die Jahre hinweg aufgebaut hat, äh, weil die Leute nach Diablo-Spielen gesucht haben. Und dann kam irgendwann ähm, die Neuauflage. Titan Quest Anniversary Edition war letztlich eine ja, äh, aufgepümmte Version des Spiels, äh, so dass es wieder auf modernen Rechnern läuft, mit der richtigen Auflösung, pipapo, wie man es halt kennt. Und dafür sind dann sogar Add-ons erschienen. In den letzten Jahren sind zwei große Add-ons erschienen, wo es dann um die nordische Mythologie geht und um äh, Atlantis. Äh, ich habe tatsächlich Titan Quest plus das erste Add-on. Sogar gestreamt. Ich habe äh, einen Let's-Play-Kanal, wo ich diese Sachen äh, komplett durchgezockt habe, von vorne bis hinten. Ich liebe dieses Spiel und es ist was ganz, ganz Tolles. Und ich habe es auch an eine Reaktion der Leute gesehen, die zugeschaut haben. Die wünschen sich mehr davon. Und diese Addons haben es auch bewiesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da an irgendwas gearbeitet werden muss. Und sei es, <lacht> sei es einfach ein weiteres Addon. Ich weiß es nicht. Aber ich wünsche mir eigentlich eigentlich ein neues Titan-Quest. Weil so toll das alte Titan-Quest ist, es, es fehlt einfach was. Wenn man sich moderne äh, Action-RPGs anschaut, sei es jetzt die ersten Bilder von Diablo 4 oder Volson, ähm die sehen halt bombastisch aus, episch. Ähm, da vibriert dein Tisch, wenn du das spielst. Ja? <lacht> du, du spürst jeden Schlag, ja, bis bis in dein Knochenmark. Und das gleiche wünsche ich mir auch für Titan Quest. Diese Epicness, die man eigentlich aus dem Genre kennt, fehlte einfach in diesen alten Spielen. Es sieht toll aus, es ist toll gemacht, aber da fehlt halt einfach dieser Flair, den man heutzutage halt so braucht. Und die Effekte hinken halt auch ein bisschen hinterher, weil es halt immer noch alte Technik ist. Es sieht besser aus als damals, aber nicht wirklich viel besser. Ähm, was aber auf jeden Fall, auf jeden Fall beibehalten werden muss ist dieses Skill-System, dass man quasi mm, verschiedene mm. Klassen kombinieren kann. Das ist für mich so, so wichtig. Und gleichzeitig wünsche ich mir einen moderneren Ansatz für die Skill-Trees selbst. Also, ich finde es super, dass man Klassen miteinander mischt. Also, das Klassensystem soll man beibehalten. Aber vielleicht sollte man mal schauen, was man mit den Skilltrees machen kann. Ja. Ähm, heißt nicht, dass man es wie bei Diablo 3 machen muss. Heißt nicht, dass man es wie bei Path of Exile machen muss, wo es höchst komplex ist. Es gibt da bestimmt ein schönes Mittelding. Ähm, da kann man sich bestimmt tolle neue Dinge ausdenken und ein bisschen experimentieren. Aber griechische Mythologie, mega gut. Ich bin gerade mega gehypt durch Hades und ich spiele gerade auch Assassin's Creed Odyssey. Ich habe, habe ich richtig Bock drauf. Und einfach ein neues, geiles Action-RPG-Game. Das wäre einfach mein Wunsch. Und Titan Quest 2, it is.
0: Ja, ich finde das eine ausgezeichnete Wahl. Ähm, wieso habe ich nicht dran gedacht? <lacht> Damn you! <lacht> Hast du denn die letzten äh, Sachen gesehen, gespielt? Äh, Anniversary Edition habe ich natürlich äh, mir besorgt und gespielt. Äh, fand ich gut aufgelegt. Ähm, die Addons tatsächlich nicht. Äh, Müsste ich bei Gelegenheit mal nachholen. Und jetzt, wo du es mir wieder den den Samen in mein Hirn gepflanzt hast, würde ich das wahrscheinlich bald mal tun. Ich wollte es mir tatsächlich, äh, ich habe mir die Anvisor Edition damals für PC geholt, äh, für die Switch gab es ja auch dann nochmal eine äh, ne Portierung, aber ich weiß nicht, ob die gut geworden ist, ich habe eher so negative Sachen davon gelesen äh, und habe gewartet, okay, wenn das der ganze vor allem so, wie es mit Local Multiplayer aussieht, weil deswegen hole ich mir das, weil ich quasi mit, äh, mit einem anderen Menschen dann auf der Couch zusammen spielen möchte und offenbar gab es da Probleme ähm, und dann habe ich da gar nicht mehr weiter geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. werde ich jetzt mal wieder bald tun. Aber nee, ich hab Titan Quest geliebt. Das war genauso dieses Ding, ist es ist rausgekommen. Und das war so das perf der perfekte Diablo-Ersatz. So zu, der, zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ja. ist. Weil eben es kein anderes Diablo gab. Und das hat gut funktioniert. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, und dann gab's es irgendwie nicht mehr. Ich fand das ganz, ganz absurd, dass es keinen Nachfolger dazu gab, jahrelang nicht, ne? und sondern erst nur vor ein paar Jahren eben diese Neuauflage gekommen ist und ich denke mir, okay, Neuauflage ist immer eine ähm, gute Art zu schauen, okay, äh, wir bedienen nochmal unsere alten Fans und vielleicht kommen dann nochmal ein paar neue und vielleicht, also Neuauflage impliziert immer für mich die die Chancen stehen eigentlich gar nicht schlecht für ein Sequel, weil damit so ein bisschen vielleicht der Markt nochmal abgecheckt wird. Ne? Ähm, aber ja, offenbar so also Mein Gefühl, noch, aber ich bin auch
1: mittendrin in der Bubble. Ja, wie gesagt, ja, ja, ich hab's gestreamt, ja. ich habe mit den Leuten geredet, die es ja, selbst ja. gespielt haben. Äh, die haben mich geflamed, wenn ich Sachen falsch gemacht habe Ich weiß, <lacht> wie, wie viel Bock diese Leute haben auf ja. dieses Spiel und wie ja. ehrgeizig die damit umgehen. Ich wollte noch ein bisschen was zur Geschichte von Titan Quest sagen. Ja, bitte. Ähm, und wie gesagt, die sind ja pleite gegangen damals, das Studio. Die haben ein neues Studio gegründet und haben dann einen inoffiziellen Nachfolger gemacht, den viele gar nicht kennen. Grimdawn. Holy shit, du hast recht. Oh fuck, du hast so recht. Ich habe das ja gespielt, Grimdawn. Grimdawn ist eigentlich Stimmt, du hast total recht. ist eigentlich Titan Quest 2, ja. wenn man ehrlich ist. Natürlich komplett anderes Setting, ja. so viktorianisch, mhm. äh, cthulhu esque. Mhm. Ähm, hast du's gespielt? Ich hab's gestreamt. Ah, okay, sehr gut. Ich hab's auch gestreamt, ähm, auch bis zum Endboss. Da gab's dann auch wieder neue Sachen, die entwickeln das auch noch weiter. Ähm, ist anders Fühlt sich anders an. Ich kann verstehen, wenn das einem nicht gefällt, mhm. weil ich selbst da so ein bisschen Verhalten mit umgehe. Und ich weiß gar nicht, wieso. Äh, aber es ist auch toll. Es ist ein ganz anderes Spiel. Dadurch, dass du auch Schusswaffen hast, dadurch, ja. dass du dieses komplett andere Setting hast. Ähm, aber es wird auch liebevoll weiterentwickelt. Und auch dahinter gibt es eine tolle Fanbase, die das gern unterstützt. Und auch da gab es tolle Updates mit Es gibt so eine Captain America-Subklasse jetzt, die ein Schild <lacht> werfen kann. Okay, geil. Mega cool. Und ähm, vor allem haben die das auch halt auch weitergeführt, diese Idee von mehreren Klassen, die man kombiniert.
0: Ja, genau, 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 genau. Das fand ich auch großartig.
1: Und dadurch entstehen so viele kreative Ansätze, wie man das Spiel spielen kann, äh, weil man halt eine ne sehr, sehr physische Klasse kombinieren kann mit einer, sage ich mal, sehr magischen Klasse. Oder man geht halt voll auf Magie oder voll auf Physik. Auch ganz toll. Dann Unsere Platz 1? Ja, Okay, ich bin sehr gespannt. Ich meine, das waren jetzt teilweise sehr große Titel. Ich bin gespannt, was unser persönlicher erster Platz ist. Was ist dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist ein Titel, der tatsächlich, wie wir es schon vorhin gesagt haben, sehr persönlich ist. Ne, das ist das, äh, glaube ich, mit das Spiel, das meine Kindheit auch mit ausgemacht hat, sage ich mal, und zu dem niemals ein Sequel erschienen ist. Es ist ein Super Nintendo-Spiel. Es ist niemals in Nordamerika erschienen worden, also wurde nie released, sondern gibt es nur in Europa und Japan. Und es ist das Super Nintendo Spiel Terra Nigma. Keine, sagt ihr Ahnung. Das was?
1: Keine Ahnung. Keine ähm, Ahnung.
0: Japanisch in Japan unter dem Namen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Tenchi Soso.
1: Ah ja, das kenne ich. Ja. Also <lacht> <Achso>,
0: ja. <lacht> äh, ungefähr so. Also ich glaube, übersetzt bedeutet das sowas wie die Erschaffung von Himmel und Erde. So. Und ähm, noch, hast du das noch nie gesehen? Ich also, glaube nicht. Namen? Es sagt mir nichts. Okay. Ich bin jetzt auch schon super gelangweilt. <lacht>
1: Jetzt musst du mich wieder hucken. Jetzt bin ich okay, gespannt. Ich,
0: ich, ich hucke dich, aber so richtig. Das wurde von dem Studio Quintet äh, entwickelt. Die waren damals äh, hatten sehr viel mit damals noch Enix zu tun, ähm, als Enix noch äh, nicht Square Enix war, sondern Square Enix. Das wissen viele heute noch gar nicht mehr. Das waren mal zwei Firmen, einmal Squaresoft und einmal Enix. Und das waren so zwei Riesen der äh, RPGs beziehungsweise JRPGs in dem Fall, weil sie ja japanische Firmen waren. Und die haben sich dann irgendwann, ja, so gemerged, fusioniert. Und ähm, Quintet hat dieses Spiel entwickelt. Und Quintet ist bekannt für Titel wie Terranigma, Illusion of Gaia, so kennen wir es, äh, Illusion of Time, kennst, glaube ich, die Amerikaner. Ähm, Soul Blazer und Act das sind so die Titel, die sie gemacht haben. Und Terranigma ist so, es gibt so ein, ich sag mal, inoffizielle Trilogie von Soul Blazer, Illusion of Gaia und Terranigma, weil diese drei Titel alle sehr ähnliche oder gleiche Themes haben. Und zwar in der Regel immer das Theme der Creation, ne, der Erschaffung der Welt auf ihre eigene Art und Weise, weil es werden immer so diese Fragen gestellt: Wo kommen wir her? Wer sind wir? Was ist der Sinn und Zweck der Existenz der Welt und der Menschen in einem fucking Super Nintendo-Spiel? Und mein, ich, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, irgendwie zwölf, elfjähriges Brain konnte das natürlich diese ganze äh, transzendente, sage ich mal, äh, diese transzendenten Vibes dieses Spiels nicht fassen. Aber ich fand es mega genial damals schon und ich habe das so oft durchgespielt und gespielt also ich glaube jedes Jahr habe ich es irgendwie einmal durchgespielt und so als Junge heranwachsen da war das dann okay dieses Spiel macht Dinge die andere Spiele nicht machen nee, keine PS1-Spiele keine N64-Spiele keine PS2-Spiele ähm, es ist ein Top-Down Action-Adventure-Spiel du spielst einen Jungen namens Ark du kannst dann den Namen wechseln wenn du möchtest beim Startmenü aber nennen wir ihn mal Ark und ich habe bis heute, äh, weiß ich nicht, ob damit wirklich äh, so ein, so ein, diese Idee von der Arche quasi gemeint nee, ist. Nee, das ist Zufall, glaube ich. <lacht> ich glaube auch, das ist Zufall. Ne? Weil du, du we äh, du bist eben so ein Junge in einem Dorf, ich glaube, das heißt Kristallis, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und eines Tages machst du so eine Tür im Haus des Dorfältesten auf, die äh, nicht aufgemacht werden soll. Und da ist irgendwie so eine Kiste. Und in dieser Kiste ist eine Art, nennen wir es mal Dämon, der aber eher positiv gestimmt ist. Unser Name ist Fluffy. Deswegen sage ich erst mal positiv. Das ist so ein pinker Blob mit Flügeln. Und die, durch das Berühren dieser Kiste werden alle Menschen in dem Dorf bis auf den Dorfältesten eingefroren. Und deine Aufgabe ist, erstmal äh, dieses Problem zu lösen, die wieder normal werden zu lassen, weil was du quasi gemacht hast, du hast das Böse in der Welt wieder aufgeteilt durch das ähm, Öffnen dieser Schatulle, dieser Kiste und das Entfesselung des Dämons. Der ist aber, der hilft dir, ne? das ist sowas wie dein Kompagnon und hilft dir bei der Story. Und was dann passiert ist, du wirst in die Welt ähm, freigelassen und was erstmal dann auf dich zukommt ist, du stellst fest, dass du in der sogenannten Unterwelt bist. Und mit Unterwelt ist nicht sowas wie der Hades oder die Hölle gemeint, sondern literally die Unterwelt, also die untere Seite der Welt. Was, wie auch immer du dir das vorstellst, genau so ist es. Okay. Deine Aufgabe ist nicht nur, also es ist auf so einer Metaebene. die Leute, die eingefroren sind, stehen für die Welt da draußen. Also du musst durch bestimmte äh, Regionen gehen, du musst fünf oder sechs Türme besuchen und da kämpfen und die Bosse besiegen. Und wenn du das tust, schaltest du die Seelen der Leute frei und die kommen aus dem Eis wieder raus. Und parallel passiert es, dass du die Welt wieder zusammenbaust. Die Oberwelt, also die Kontinente. Am Nordamerika, Europa wird freigeschaltet oder zum Leben erweckt. Und wenn du das gemacht hast, das ist die erste Aufgabe, quasi die Oberwelt wieder zu erschaffen. Und danach gehst du in die Oberwelt und kümmerst dich, das Leben wieder auf die Oberwelt zu bringen. Weil es gibt noch kein Leben, es ist alles nur Dürre. Und wo fängt das Leben an? Mit Wasser. Deine erste Aufgabe ist quasi, Wasser und die Pflanzenwelt auferstehen zu lassen. Deine zweite Aufgabe ist, das Tierreich wieder auferstehen zu lassen. Und deine dritte Aufgabe ist, die Menschen auferstehen zu lassen. Und das ist so ein unfassbar geniales Konzept und macht so viel Spaß. Es gibt eine overarching Story quasi, aber die wird ähm, eher lose erzählt, weil es viel mehr um eben diese philosophischen Aspekte geht, was eigentlich diese ganzen Storybeats in Bezug auf die Menschen angeht. Und deine Entscheidungen stellenweise spielen eine wirklich wichtige Rolle. Also es ist nicht so, dass es, Nonlinear ist, das ist schon sehr linear das Spiel, aber bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel wenn du irgendwann mal die Menschen erschaffen hast ähm, und dann in diversen Dörfern bist und Städten unterwegs bist, kannst du dann dafür sorgen, dass bestimmte Leute ähm, bestimmte Positionen bekommen. Weil es gibt dann zum Beispiel in irgendeiner Stadt gibt eine Bürgermeisterwahl und da gibt es einen Trunkenbold, der sich zum Bürgermeister stellt und eine junge Frau, die sich zur Bürgermeisterin stellt. Und wenn du den Trunkenbold auswählst, entwickelt sich die Stadt nicht weiter. Wenn du die Frau auswählst, entwickelt sich die Stadt tatsächlich weiter, wird zu einer eher größeren City mit mehr Bereichen und gibt's mehr Händler, die dir halt neuen Kram verkaufen. Klingt ziemlich realistisch. Ja, <lacht> total. Und das geht dann so immer so weiter, äh, vor allem die Story, wenn die Menschen da sind, gibt es so Konflikte mit Königreichen, du gehst immer weiter in der Story und dann äh, kommen auch noch solche Sachen wie Atomwaffen rein, so ver verrückte Wissenschaftler, die irgendwie die Welt umkrempeln wollen, weil sie eine Vision haben für die Zukunft der Menschen. Und das ist so crazy. Bist du dir Und, sicher, dass du das gespielt hast? Es klingt wie ein Fiebertraum. <lacht> es, es ist der Spiel spielgewordene Fiebertraum. also Es ist wie ein, ein genialer Trip. Letzten Endes. Ich habe dir gerade zugehört und dachte echt, so denkt er sich das gerade. <lacht> so on will, the spot. <lacht> will er mich, will er mich gerade veräppeln? Was ist, was passiert hier gerade? Und es spielt sich eben aus dieser Top-Down-Action-Perspektive und I kid you not, es ist wahrscheinlich das das Super Nintendo-Spiel, das das beste Real-Time-Action-Battle-System hat, das es gibt. Ne, wenn quasi so Chrono Trigger und Final Fantasy so die die noir spiele sehen, was rundenbasierte Kampfsysteme angeht, ist Terranigma das Spiel, das die das beste realtime action battle system hat. Du steuerst mit einem D-Pad, du äh, läufst durch die Gegend, hast eigentlich nur eine einzige Waffe, einen sogenannten Speer, und du bekommst halt immer neue Speere dazu, letzten Endes, in der Welt, die du dann rumläufst und findest. Ähm, und du hast immer nur das gleiche Moveset, letzten Endes. Aber dieses Moveset ist so divers für ein Super Nintendo Spiel. Ähm, du kannst angreifen fast alle Richtungen, also vier: links, rechts, oben, unten. <lacht> wow! Also, äh, damals war das schon richtig crazy und natürlich für jede Richtung eigene Animation. Also es ist so unfassbar schön. Die Sprites sind herrlich. Du hast Richtig geiles Trefferfeedback, Die Animationen von deinen Angriffen sind so unfassbar befriedigend. Wenn du quasi so einen schnellen Stich machst oder Anlauf nimmst, springst und dann den Angriff machst, dann stürzt du dich so richtig mit dem Speer. Und die Funken fliegen. Es sieht so unfassbar gut aus. Äh, macht mega viel Damage. Ähm, Gegner sind cool, divers aufgebaut. Die Bosskämpfe sind cool und abwechslungsreich. Und natürlich immer mit diesem Theme der dieser Creation, des Tierreich. Wenn du das auferlebst, kannst du zum Beispiel mit den Tieren reden. Die sprechen mit dir. Wenn die Menschen da sind, sprechen sie nicht mehr mit dir. Weil quasi ihre Stimme ist dann verloren gegangen, weil die Menschen sozusagen die Überhand genommen haben. Und ähm, Aber sie reagieren auf dich noch. Weil irgendwo ist den Tieren allen klar, du warst der, der sie gerettet hat, so nach dem Motto. Und das ist so schön. Und stellenweise gibt es, Story Beats, so Story Passagen, die unglaublich verstörend sind. Also, so ein kleines Kind, wenn, es gibt so eine, also, alle Leute, die zuhören und Terranigma gespielt haben, erinnert sich ja sicherlich an die zwei Ziegen und, äh, was Ark dann machen muss in da, in so einer Eiswüste. Und das ist, das ist richtig krass. Das ist etwas, wo ich jetzt zurückdenke, als kleiner, kleines Kind, wenn man das spielt, denkt man sich, ja, Okay, mache ich jetzt halt. Aber rückblickend einfach so dieses Gewicht, was solche diese Szenen haben und diese Idee ähm, der Philosophie dahinter, das ist richtig krass. Und ich habe so ein Spiel auf so eine Ebene dann und und heute gar nicht mehr gespielt, weil so diese Fragen, die aufgekommen sind, ich glaube, das ist nämlich auch ein Grund, warum es in Nordamerika nicht released wurde, eben wegen diesen teilweise religiösen Aspekten, ja, und weil halt
1: man, man muss halt schon sehr schlau sein, um das zu spielen.
0: <lacht> Heutzutage darf man das, glaube ich, sagen. Ja, okay, das kann man sagen. Und das hat mich einfach mega geflasht. Und das flasht mich immer noch heute. Ich habe es neulich tatsächlich wieder eingelegt und ich dachte mir, ey, das ist es ist unfassbar, wie dieses Spiel überhaupt existieren kann. Und das gleiche gilt auch übrigens für die anderen äh, Titel von Quintet wie Illusion of Time ähm, oder Soul Blazer, ähm, die ähnliche Ideen und Stories vermitteln. Und Terranigma ist halt wirklich so, dass, äh, 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 ich finde das Magnum Opus dieses Entwicklerstudios, dass es heute nicht mehr gibt. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass einfach, ich glaube ein Terranigma 2 ist wahrscheinlich so gesehen gar nicht mehr möglich von der Story, wie sie erzählt wird, aber dass einfach so ein spiritueller Nachfolger, der so eine ähnliche Geschichte erzählt ne, oder grundsätzlich diese, diese Storybeats, diese Elemente und diese Fragen aufwirft, wo kommen wir her, Wer sind wir? Wo steuern wir hin? Was verfolgen wir? Was ist Existenz? Und das fand ich innerhalb eines Action-Adventure-Spiels hat das, das wirkt absurd, aber es hat wunderbar funktioniert.
1: Wäre das ein Spiel für Hideo
0: Kojima? Nein. Weil ich glaube, Hideo ist zu ähm, Ich will albern sagen, ähm
1: Und du tust es auch.
0: Aber ich, ich, nicht zu albern, aber ich, ich glaube, er würde es. Weil ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich mag Hideo, ich mag seine Spiele, aber ich habe auch das Gefühl, dass auf vielen verschiedenen Ebenen er bestimmte Elemente einfach zu sehr fetischisiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das würde da einfach nicht reinpassen. Vielleicht kann ich es mir auch nicht vorstellen und insofern würde ich dem Ganzen eine Chance geben, weil. Ich bin eigentlich immer so, wenn Leute sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dann denke ich mir, okay, also ist Mangel an Vorstellungskraft gerade das Problem. Oder was ist es? Deswegen, ich wäre offen dafür. Aber ich glaube, ich würde, ähm, wenn ich die Wahl habe, erstmal jemand anderen ranlassen, der das Ganze ernst macht. Ne, natürlich gibt es auch witzige, auch humoristische Elemente. Ja, vielleicht wäre Hideo mal gar nicht mal so schlecht dafür. Ähm, aber ich glaube ähm, eigentlich hätte ich wieder gerne Quintetta drin, weil der, der die Leute, die das von Anfang an äh, ähm, geschrieben haben, die würde ich gerne wieder in dem Feder sehen. Das klingt ja auch nach einer sehr einzigartigen Vision, die sie da verwirklicht haben. Total. Ich habe so ein Spiel, glaube ich, nie wieder gespielt, ne, was diese ähm, Elemente angesprochen hat. Ne, es gibt Spiele, die gehen halt. Ähm, die stellen andere Fragen in eine ganz andere Richtung, die ich auch genial finde, wie so Stanley's Parable und solche Sachen. Aber geht halt in eine komplett andere Richtung und stellt eher so metamäßig dieses ganze Konzept zwischen Game und Spiel und Spielen denn irgendwie so in Frage auf diversen Ebenen. Und gar nicht eher so dieses äh, Element der Existenz und Transzendenz. Ähm, Habe ich sehr wenig gesehen. Und ich meine, das ist ein super Nintendo-Spiel. Ich möchte das wirklich noch mal betonen, ähm, diese Konsole hat so ein Spiel, was, wo man sagen, das war noch die Zeit, wo Spiele eher was für Kinder sind, ne, wo das ja eben dieses Stigma war, und teilweise ja noch heute noch so ist, und dann kommt so ein Kracher raus, mit solchen Themen, heftig. Und deswegen möchte ich ein Sequel dazu. Gerne für die Switch. Dein Platz 1, Terra Nigma? Ja.
1: Oder Terror Nigma? Terra. Terra Nigma. Die, ja. Ähm, philosophisch, intellektuell, da möchte ich äh, gerne mit meinem Platz 1 auch äh, anschließen. Mein Platz 1 ist ein Spiel für den Game Boy Color. Okay. Halt auch schon ein bisschen älter. Ähm, ich möchte ein Sequel sehen für das phänomenale Pokémon Pinball. Which Pokémon has Bumpers and Flippers? Introducing Pinball.
0: Top pick, sag ich dann. Top 1. Holy shit, okay. Pokémon Pinball. Okay, ähm. So, ich bin noch nicht sold. Sell me. Pokémon Pinball.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich gleich mit dem Hauptfeature anfangen sollte, aber wahrscheinlich muss ich's. ich Ich komme gar nicht dran vorbei. Es ist, das ist der, der Elefant im Raum. Und zwar. Pokémon Pinball hatte etwas, was zu dem Zeitpunkt kein anderes Gameboy-Spiel hatte. Und zwar ein Rumble-Pack. <lacht> Dieses Spiel, diese diese, diese Kartusche war riesengroß, weil du oben noch eine AAA-Batterie einsetzen konntest. <lacht> Und der Gameboy-Color hat vibriert. Du kommst hier mit Welterschaffen
0: Oh <lacht> sagen? So Transzendenz, existenzielle Fragen wo kommen wir her? Ja, ich habe hier so, äh, der der Gameboy Boy rüttelt bei meinem Spiel. Ich,
1: ich nehm das Spiel, was vibriert.
0: Das macht Spaß.
1: Okay, okay, also, es ist auch schon so ein bisschen broken, meine ganze Argumentation, weil es gab tatsächlich schon eine Fortsetzung, ähm, für den, oh, ich lass mich nicht lügen, aber es gab, äh, rubin Rubine Saphir, es gab Pokémon, Pinball, Rubin, Saphir. Mhm. Während das erste Pokémon-Pinball sich auf blau und rot gestützt hat. Also auf die okay. ersten 150 Pokémon. Okay. Ähm, ich habe extrem viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Ähm, Pinball-Games sind so eine Sache. Ich kann mir vorstellen, jeder hat da mal so irgendwie eins angespielt. Es gibt bestimmt auch viele Gratis-Games online, die, die das irgendwie das Thema nehmen. Aber Pokémon-Pinball hat etwas ganz, ganz Fantastisches gemacht. Und zwar konntest du natürlich, wie in jedem Pokémon-Spiel, Pokémon fangen. Und das war so genial. Als Kind habe ich es noch nicht so richtig verstanden, wie es funktioniert. Weil du hast da diesen Pinball-Tisch, ja, diesen Flipper-Table, wie auch immer. Und ähm, der ist zweigeteilt. Weil der Gameboy ist natürlich, äh, hat irgendwie dieses, dieses Qua diesen quadratischen Bildschirm oder fast quadratischen Bildschirm. Und du kannst da nicht so einen hohen klassischen Flippertisch darstellen. Deswegen haben sie es zweigeteilt. Das heißt, äh, wenn die Kugel von unten hochschießt wechselst du zum oberen Bildschirm. Und dann, wenn sie wieder runterfällt, wechselst du zum unteren Bildschirm. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen weird und auch anstrengend. Und vielleicht mag es vielen Leuten auch so gehen, dass, dass denen das nicht gefällt. Ich fand es tatsächlich relativ übersichtlich. Es war ein bisschen schade, dass man die Sachen unten nicht mal sehen konnte, weil unten ist eigentlich das Spannende passieren. Du hast durch verschiedene Aktionen, das heißt, wenn du Dinge berührt hast auf diesem Tisch naja, es gibt da immer wieder irgendwelche Bumper und Buttons, die du berührst und aktivierst oder wieder deaktivierst. Du musst dann verschiedene Sachen in der richtigen Reihenfolge aktivieren und so weiter. Dadurch hast du Pokémon erscheinen lassen unten. Und diese Pokémon musstest du dann eine gewisse Anzahl ähm, ja treffen. Also du, du musstest die dann quasi mit dem Ball, und was natürlich ein Pokéball ist, treffen. Und ähm das klingt jetzt alles gar nicht so spannend, aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Der Gameflow war ganz großartig. Du wolltest nicht aufhören zu spielen. Du hattest eine gewisse Anzahl an Bällen und Leben sozusagen. Und du hast versucht, in der Zeit so viele Punkte zu machen wie möglich, aber halt auch so viele Pokémon zu fangen wie möglich. Äh, du konntest innerhalb deines Tisches, der den Spielen entweder rot oder blau nachempfunden war, das heißt, es gab zwei verschiedene Tische, konntest du dann auch noch verreisen. Es gab dann diese Option, dass du sagst, ich reise jetzt in ein anderes Gebiet. Wenn du das dann freischaltest, das Gebiet, was wirklich nur eine Mini-Animation ist, du bist immer noch auf dem gleichen Tisch. Ähm, aber wenn du dann in dem neuen Gebiet bist, erscheinen andere Pokémon. Ähm, und du fängst diese Pokémon. Und dann gibt's noch die Option, diese Pokémon weiterzuentwickeln. Das heißt, durch verschiedene Aktionen sagst du dann, okay, ich will die Pokémon, die ich gerade gefangen habe, weiterentwickeln. Und äh, das geschieht dann noch mal in Minispielen. Es gibt dann Minispiele, die noch mal eigene Tische sind, wo du äh, irgendwie gegen Mauzi spiels das Münzen wirft. Ähm, oder gegen ganz viele Dicta-Spiels, die dir im Weg sind. Und da waren so viele kleine, nette Ideen dabei. Und es war wirklich ein kleines kleines Spiel für einen Game Boy Color. Aber das will ich jetzt gerade mal gerne als AAA-Switch-Titel sehen. Als, als großen Titel für eine Switch-Konsole mit all den Details, die man sich heutzutage vorstellen kann. Und zwar mit allen Pokémon, die es heutzutage gibt. Ich finde die sollten wirklich einen kleinen, kleinen feinen Gameplay-Loop basteln, der Spaß macht, also ein tolles Flipper-Erlebnis, aber es dann vollpacken mit Content, dass man da wirklich jahrzehntelang Pokémon fangen kann, weil es gibt ja mittlerweile irgendwie 900 Pokémon oder so. Ähm und ich stelle mir das ganz großartig vor, mit all den Regionen, die man heutzutage hat, äh, mit all den Figuren, die man da einbauen kann. Ich glaube, da kann man sich total austoben, contentmäßig. Und ich wünsche mir da einfach äh, einen neuen Teil von, der der, 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 der der logische Nachfolger ist dessen, was man damals auf dem Game Boy Color gesehen hat. Und das ist ja das Schöne, wenn du diese ganz alten Spiele nimmst, sei es bei dir ein Super-Nintendo-Titel, bei mir ein Game Boy Color-Titel, diese Spiele kannst du ja quasi nur größer machen. Du kannst ja nur was dran drehen. Es ist, du könntest natürlich ein Remake machen, aber es wäre auch irgendwie weird. Es ist, es ist nicht das, was ich will in dem Moment. In dem Moment will ich mal sehen, wie würde dieses Konzept heutzutage aussehen? Hm. Und das ist, hat sehr viel mit Faszination zu tun und bei dem Titel auch mit ganz, ganz viel mit Nostalgie. Weil diesen Titel kennen, kennen glaube ich nur die wenigsten oder haben zumindest die wenigsten gespielt. Ähm, und das würde ich heutzutage gern mal sehen. Und man braucht nicht mal mehr ein Rumble Pack. Die Switch rumbled von, von alleine. Stellt euch das mal vor. Ihr müsst nicht, ihr müsst da nicht so eine Cartridge reinstecken und dann noch mal AAA-Batterien reinmachen. Was auf der Switch eh total doof aussehen würde. Aber die rumbled schon von alleine. Ist das nicht fantastisch? Es ist quasi wie gemacht für dieses Spiel. Ich hab dich nicht überzeugt. Ich bin erschüttert.
0: <lacht> Sim City, <lacht> Titan Quest 2 und Pokémon Pinball. Also ich bin erschüttert auf eine positive Art und Weise. Ich hätte, ich glaube, ich wäre never ever drauf gekommen, dass das deine Top 1 ist. Never ever. Und ich find's geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das 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 ist ja wirklich was Persönliches. Und Das ist echt schön. Du hast nicht gesagt, ja, ich will ein Sequel zu äh, dem dieses eine Skate-Spiel, also, so, keine Ahnung, ne? Sondern es ist wirklich so sehr schön, angenehm, persönlich und genau das ist ja. Was wir heute machen wollten. Genauso Deswegen wie deine. Ich Und ich finde es so genial, dass unsere beiden Platz 1 extrem persönlich waren, extrem nischig. Ähm also zu Terror Ningba wischen sich viele Leute ein Sequel, aber das ist ja. Oft so, dass man was, was einem persönlich gefallen hat und es kam nie ein Sequel dazu, und dann wünschst du dann natürlich ein Sequel dazu. Ich, wenn ich wahrscheinlich ja. irgendwo in der Pokémon-Community äh, nachschaue, gibt es bestimmt auch irgendwie genau, Millionen genau. von Leute, die
1: sagen, oh ja, nochmal ein Pokémon-Pinroll, das wäre cool. Ja. Ob es dann am Ende gut wird, ist halt die andere Sache. Ja. Das wissen wir alle nicht. Wir wissen ja, auch, genau, nicht, natürlich. ob uns vielleicht die Nostalgie da irgendwie ähm, äh, trügt, ja? ob es vielleicht ja, ja. gar nicht so geil war. Ähm, aber es einmal auszuprobieren das muss es doch wert sein, Millionen da reinzustecken, um einfach mal zu so sehen, ob es mir gefällt.
0: Und wenn ich, ja, äh, danke, dass ihr es gemacht habt, aber
1: passt schon. Ja. Ich würde es gerne beenden mit noch so ein paar Titeln, die mir noch in den Sinn gekommen sind, die es nicht in meine Top 3 geschafft haben, aus verschiedensten Gründen. Aber ich wollte sie nur mal erwähnen, weil vielleicht schreien jetzt auch ein paar und sagen, ey, in meinen Top 3 wäre auf jeden Fall noch das und das gewesen. Schreibt das bitte in die Kommentare auf mhm. aprobogames.de oder ähm, als äh, Twitter-Nachricht an aprobogamespod. Also deine Honorable Mentions sozusagen. Meine Honorable Mentions <lacht> sind ähm, unter anderem Stardew Valley. Oh! Ja. noch sehr aktuelles Spiel, aber wo ich glaube, viele Leute schon alles rausgeholt haben. Man kann es auch Ewigkeiten spielen, man kann sich Mods runterladen und so weiter, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute jetzt schon sagen, boah, Stardew Valley 2 oder was auch immer, ähm, Send-You-Valley. <lacht> Äh, wie auch immer es heißen könnte, das wünschen sie sich. Natürlich, sehr unwahrscheinlich, weil es von einem Menschen entwickelt wurde, der da ein ganzes Jahrzehnt oder so reingesteckt hat. Ja. Äh, er hat sein Leben quasi aufgegeben für dieses Spiel. <lacht> zu verlangen, dass er noch ein weiteres Leben aufgibt, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Aber vielleicht ein anderer Mensch muss sein Leben dafür aufgeben. <lacht> Finde ich, find ich fair. <lacht> äh, also in der Theorie kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das viele wünschen. Dann anderes Spiel. Ein bisschen schwierig mit dem Sequel, weil es gibt so Spiele die sind in sich geschlossen so perfekt die sollten keine sequels kriegen das mhm. sind so wie filme oder bücher wo du denkst so nee es darf nicht weitergehen das ist das perfekte ende so wie es ist ist ja. perfekt mhm. aber ich nenn's trotzdem weil es mir in den sinn gekommen ist und zwar journey mm, ja ja journey ist ein ist ein spiel es ist es ist es grenzt an perfektion es ist wirklich ein kurzes bündiges spiel wo du ganz viel interpretationsspielraum hast um, wo du eine kleine, feine, tiefe Geschichte erlebst und es sieht wunderschön aus. Und als Journey rauskam, war es einzigartig. Es gab kein Spiel, was wie Journey war. Mittlerweile gibt es ein paar Nachfolger, inoffizielle oder offizielle, wie auch immer, ähm, von Leuten, die an Journey mitgearbeitet haben. Zum Beispiel Absu. Äh, jetzt erst vor Kurzem kam Pathless, glaube ich, heißt es. Ich glaube, so heißt es, raus. Vielleicht, ja. Und es gibt dieses komische iOS-Game von den Journey-Machern.
0: Ist das Sky? Ist das, das? Nee.
1: Irgendwie sowas, was, was ja, ja. zugemüllt ist mit Microtransactions, wo man uh. irgendwie für jeden Scheiß Geld bezahlen muss. Das ist so ein, oh, okay. eine krasse Multiplayer-Experience. Es, es fühlt sich an wie Journey im ersten Moment. Man denkt so, oh ja, das ist eindeutig ein Journey-Nachfolger. Aber also wie auf den Kopf gedreht, als hätte plötzlich, äh, als hätte Kapitalismus zugeschlagen. So, so fühlt sich das Spiel okay. an. Und das, das darf's halt nicht. Journey muss sich liebevoll anfühlen, klein anfühlen, es muss sich intim anfühlen. Mm, Und das mm. tun viele dieser Nachfolger, nenne ich jetzt mal, nicht. Und ich mm. wünsche mir eigentlich so einen spirituellen Nachfolger, der genauso einschlägt wie Journey. Weil ich weiß, Absu kam raus, es hat sich nicht danach angefühlt? Irgendwie hat mich hat mich das nicht so gepackt wie, wie ein Journey. Und ich will einfach dieses Gefühl wieder haben. Okay. Ähm, so und das waren die großen Titel. Jetzt noch zwei Minititel, die ich gerne erwähnen würde. Einmal okay. Awesome Nords. Oh, okay. okay. Ähm, ist ein 2D-Moba. So kann man es am besten beschreiben. Zwei Teams ja. äh, kämpft gegeneinander, drei gegen drei. Ähm, kommt aus den Niederlanden. Ist äh, irgendwann Free-to-Play geworden. Haben sich die haben sich erhofft, dass es dann durch Free-to-Play viele neue Leute bekommt, neue viele neue Spielerinnen. Hat es leider nicht. Äh, es ist ziemlich untergegangen. Äh, trotzdem ganz ganz tolles Spiel. Obwohl ich gar keine Mobas mag, äh, also LOL, Dota und so weiter, bleibt mir weg. Aber das Spiel hat für mich fantastisch funktioniert und bis heute spiele ich gerne noch mal rein, obwohl die Spielerbasis sehr klein ist. Davon hätte ich sehr gern einen Nachfolger. Auch wieder sehr persönlich. Und dann äh, ein iOS-Titel, den ich durchgezockt habe und da will ich gern mehr, ist Hole Down. Ähm, Hole Down ist ein kleines Spiel, wo man, wie kann man es beschreiben, man nähert sich einem Planeten von oben nach unten und ähm, auf dem Weg dorthin muss man ähm, Sachen zerstören, also so, weiß ich nicht, Strukturen, so Tetris-Blöcke sage ich mal, indem man Bälle schießt. Und man hat halt eine Anzahl von Bällen, die wird erhöht, äh, man ballert die quasi weg. Und diese Blöcke haben eine Anzahl an Leben, zum Beispiel 99. Und dann musst du die quasi 99 mal treffen. Und du hast gerade 20 Bälle. Das heißt, du zielst auf diesen Block, die Bälle fliegen runter, äh, gehen in einem Winkel davon weg, äh, treffen wieder einen anderen Block, da, der verliert Leben und so weiter. Du versuchst, diese Blöcke quasi zu, zu zerstören, indem du ihnen Leben abziehst. Äh, und immer, wenn eine Runde quasi vorbei ist, wenn du einmal geschossen hast deine 20 Bälle, rücken diese Blöcke nach oben. Hm. Du rückst quasi diesem Planeten immer näher, aber diese Blöcke dürfen dich oben halt nicht berühren. Das heißt, du versuchst, die Blöcke so schnell wie möglich zu zerstören. Und das hat einen super Gameflow, äh, inspiriert von ganz, ganz vielen Free-to-Play-Titeln, die es so gibt, aber halt äh, als als perfektes Indie-Spiel umgesetzt. Hat ja. einen festen Preis, sieht ganz toll aus, äh, macht sehr süchtig, äh, hat aber leider ein frühes Ende. Also es ein bisschen fast schon zu wenig auf eine auf eine gute Art und Weise ich wünsche mir einfach mehr davon okay weil es eine feste ja. Levelanzahl gibt und die ist dann halt irgendwann Zeit halt gegessen okay hast du noch irgendwelche Titel wo du sagst ah oh, das ist mir noch eingefallen das würde ich gerne noch erwähnen
0: ja ja ich, es gibt ein paar aber ich werde erstmal nur eins nennen ähm, honorable mention black and white hm. black and white damals von Lionhead Studios angeführt von ihrer Königinmutter Peter Molyneux was macht der jetzt eigentlich <lacht> träumen. Ich glaube, das. Ich, ich hoffe, dass er einfach nur also nicht, dass er tot ist und stirbt, <lacht> sondern dass er quasi irgendwie seine Träume verwirklichen kann auf irgendeine Art und Weise mit, mit spielen, weil er ist ja schon so ein Träumer. Das ist schön. Ja. Ne, no? ähm, das wünsche ich ihm. Ja. Den ewigen Traum. Okay, so ein bisschen fies, oder? Ja, ja also ich meine es ich, ich im Positiven ja. Sinn tatsächlich. Ne, no? das das wünsche ich ihm wirklich, weil der ist wirklich so ein Träumer und super ambitionierte Ideen. Und irgendwie werden sie nicht so, wie er es vorstellt. Das finde ich irgendwie immer sehr schade. Ne? Aber zu Black and White, dem Spiel, das er vor Jahren entwickelt hat, das ist ja so ein Gott-Simulator. Nochmal ne? ähm, zur Erinnerung, man spielt irgendwie Gott und kann Menschen anführen. Also so ein, Es ist gefühlt ein Aufbauspiel, weil du irgendwie deine Siedlung aufbaust mit deinen Menschen und ein großer Teil dieses Spiels ist, dass du eine Kreatur zu deiner an deiner Seite bekommst. Im ersten Black and White war das ein Affe, eine, ich glaube eine Katze oder ein Löwe oder sowas und eine Kuh. Und ähm, die haben natürlich verschiedene Fähigkeiten beziehungsweise bestimmte Attribute, ne, dass die, der Affe zum Beispiel der klügste ist, der Löwe oder die Katze oder was auch immer, das war die, die stärkste und die Kuh ist irgendwie so ein Allrounder oder irgendwie sowas. Ähm, der Affe klug bedeutet, dass sie halt sehr schnell lernen und bestimmte Aktionen von sich aus machen. Zum Beispiel kannst du ähm, als Gott entscheiden, was du halt machst. Bist du ein <lacht> I'm a merciful God? Bist du irgendwie gut zu deinen Leuten? Gnädig? Gnädig? Bestrafst du sie eher? Du hast natürlich bestimmte Missionen. musst teilweise, glaube ich, sogar gegen andere Götter kämpfen, die ihre eigenen Kreaturen haben. Bedeutet also, es ist auch wichtig, deine Kreaturen zu trainieren und großzuziehen. Und ähm, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. so also diese, diese ganze Gott-Simulation, ähm, dass du dich um dein Volk kümmerst, die auch ernährst oder sagst, Nö, ist mir scheißegal, was mit denen passiert. Ich, kümmere nicht, ich baue lieber meine Kreatur aus und fresse die Menschen, also dass die Kreatur lernt, dass es total in Ordnung ist, die Menschen zu essen oder ernähre ich sie anders oder bestrafe meine Kreatur und lasse sie auch Ehrfurcht vor mir haben die ganze Zeit. Und ähm, da wir, es gab ein Sequel, es gab Black and White 2. Das ist, glaube ich, ein, zwei Jahre später erschienen. Ähm, aber danach nie wieder. Also, es gab, weil ich, ich glaube, 2 ist auch, glaube ich, kommerziell gefloppt, weil es da sehr viele Probleme mit gab: Bugs und sonst was. Ich glaube, es ist nicht so gut angekommen. Und ich würde mir aber wünschen, dass es aufgegriffen wird von irgendwem. Ähm, und quasi neu aufgelegt wird. Weil ich glaube, dass das hatte auf jeden Fall unglaublich viel Potenzial. Es hatte ja auch in, um den ersten Teil, der erste war ja mega erfolgreich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, weil es kam ja ein zweiter Teil raus, ähm, dass da auf jeden Fall Potenzial drin steckt Und das würde ich einfach in neu aufgelegt gerne sehen. Ne? Weil ich glaube, mit, mit einem modernen Anstrich, mit noch mehr Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ähm, könnte das wunderbar funktionieren. Und es ist, und das Ding ist, es würde halt so gut passen heutzutage mit den ganzen Konzepten von Livestreaming, dass du halt deine eigene Story als Gott quasi geben kannst und die Leute irgendwie da mit denen rumeierst und anführst oder halt irgendwie Schabernack mit denen treibst. Ich glaube, das hat mega Potenzial in der heutigen Zeit. Und was für ein interessantes Konzept. Du bist Gott, aber hast noch dieses
1: Wesen, was dich repräsentiert. Ja. Und dann hast du noch das Volk, die Menschen. Ähm, super spannend, wie man das heutzutage mit mehr Rechenpower vielleicht noch umsetzen könnte, mit mehr Ideen, mit mehr Verzweigungen. Ähm, und
0: Humor, bitte. Ne, weil die Black and White Spiele waren auch sehr humorvoll, weil du halt immer auch so bei bestimmten Entscheidungen, da waren Teufelchen und ein Engelchen, die gesagt haben: Hey, wenn du jetzt das machst, finde ich voll geil, der Teufel ist natürlich halt böse, aber Scheiß drauf, böse sein ist geil. Äh, das bitte auf jeden Fall wieder. Weil dieser Humoraspekt, den fand ich ganz, ganz wichtig. Auch wie du vorhin erzählt hast, ne, bei äh, ähm, Sim, City. Sim City, genau, schlägt den so eine ähnliche Kerbe mit Aufbausimulation. Ne, und das fand ich dann bei Black and White auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn das einfach so komplett nüchtern ist, ähm, ist das vielleicht zu tiefgründig, dass du so selbst reflektierst und so, ah oh, fuck, ich komme in so ein moralisches Dilemma, ne? Will ich die jetzt alle töten und hier. Die, die mein Volk ausrotten und so ein Kram. Und ich glaube, mit so einer Prise Humor wird das Ganze ein bisschen relativiert. Und ich glaube, das, das ist wichtig bei diesem Spiel. Das ist mein Honorable Mention. Black and White. Bitte make it happen. Sehr schön. Wenn
1: du nichts weiter hast, nee. war das für heute.
0: Ja, das war's das Das hat richtig Spaß gemacht. Top 3, gefällt mir
1: die Kategorie. Ab und zu streuen wir das mal so rein zwischen diesen ja. schweren Themen, genau. wo wir über Bugs reden, Schwierigkeitsgrade oder Politik. Ähm, ich hoffe, euch hat auch gefallen. Äh, falls ihr das über Weihnachten hört, habt schöne Festtage, bleibt gesund, äh, tragt eure Masken. Ja. Und falls ihr das in Zukunft hört, ähm, wir haben in der Dystopie gelebt, ihr <lacht> hoffentlich nicht mehr. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Wünsche ich dir auch, Eddie, vielen Dank. Danke dir. Und äh, ihr findet uns auf Twitter unter ede-unterstrich.
0: Und mich unter Edslava Deisling. Die Musik kommt wie immer von Jan Helge Schnöbbe. Genau. Auch ein schönes Weihnachtsfest an dich, Jan. Danke, dass du das Intro-Lied für uns gemacht hast. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.